0: Muy buenas tardes a todos. Los todos, ¿Qué tal? Eh, tenemos ya nuestro invitado. Hoy es un programa más, un programa especial de amigos, de un excelente fiscalista, Jaime Alberto Flores Sandoval, contador y abogado, maestro en impuestos, maestro en derecho fiscal, doctor en ciencias de lo fiscal por... Nuestra institución hermana, el Instituto de Expresión para Ejecutivos, por supuesto, escritor, muy buen expositor también. Eh, tengo muchas, eh, digo, la verdad, muchas ganas de decirle que, que ya tenía yo intención de que estuviera con nosotros en este, en este programa de Conversando con Orfe, que creamos ya en lo que va de esta pandemia para atraer a los mejores fiscalistas, pero además los mejores amigos también, amigos fiscalistas que nos eh, comparten humildemente lo que saben, su conocimiento con este buen tema que hoy traemos aquí y qué mejor que con con mi querido amigo Jaime que que siempre hemos tenido un acercamiento profesional y hemos hecho cosas eh, bueno, muy satisfactorios también y bueno, yo por supuesto le agradezco a, la, a las personas que nos van a escuchar el día de hoy en que sigan confiando en este programa que ya es una realidad, ya no es un proyecto y que yo les prometí que íbamos a traer a los mejores fiscalistas a que nos compartieran algo de lo que ellos saben y, y que y tuviéramos un espacio de reflexión, estudio hoy no es la excepción, por supuesto me siento muy agradecido con mi querido amigo Jaimito, Jaime, por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación que él muy amablemente, muy humildemente siempre ha, eh, ha colaborado con nosotros, lo cual todo mi agradecimiento. Y hoy vamos a hablar del tema de las invitaciones del SAT, las invitaciones del SAT, que a ver que nos comenta con toda su experiencia y con todo su carisma. Eh, mi querido Jaime, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Por supuesto, yo no participaré porque prefiero aprender, prefiero tomar nota, prefiero darte el espacio para que nuestros amigos este, saquen el mayor provecho de, de tu presencia. Por mi parte, no me queda más que agradecerte y bueno, y bueno, dejarlos, colegas, eh, por supuesto, bueno, con el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval. Bienvenido, gracias. Gracias, Carlos. Pues muy agradecido de, de esta invitación que,
1: que hoy nos haces para participar en tu programa, donde bueno, pues hemos visto que cada semana, digo, y, y muchas gracias por considerarlo, cada semana traes temas sumamente interesantes. Y en esta ocasión la idea es platicar de estas cartas de invitación que está haciendo el SAT, que han existido siempre, que han tenido un carácter, que ha ido evolucionando con el tiempo. Y, y digo evolucionando porque tú te acordarás incluso de aquellos tiempos en, en que llegaban las famosas cartas de invitación del SAT, y estas cartas de invitación, incluso por allá había frases así como sacramentales, incluso académicas, que decíamos, pues las invitaciones del SAT son como las llamadas a misa y como otras cosas, si quieres las atiendes y si no, no las atiendes, porque de cierta forma en aquellos tiempos, estas cartas de invitación tenían un carácter altamente aleatorio, si efectivamente el SAT buscaba recaudar más a través de ellas, pero no tenían una certeza como la que hoy tienen. Si sí había indicios, si sí había alguna suposición o algún aspecto que, que la autoridad había notado raro en algún contribuyente, y le mandaba una invitación a cumplir con sus obligaciones fiscales por haber detectado inconsistencias, por haber detectado algún problema, alguna problemática en, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y estas invitaciones efectivamente tenían un carácter aleatorio, a veces sí tenían indicios, pero llegaban y no tenía un ámbito de control como el que hoy existe de una forma tan amplia. Lo que ha ocurrido hoy con el tiempo, y sobre todo a partir de, de esta digitalización del cumplimiento de obligaciones fiscales, es que el SAT tiene amplia certeza respecto de lo que hacen los contribuyentes, conoce de forma muy cercana y muy certera quién está pagando lo que tiene que pagar, eso, eso ya a partir del comprobante fiscal se ha solidificado, porque la autoridad fiscal ya conoce desde el momento en que yo expido un comprobante fiscal cuánto vendí, de qué se trató, por qué vendí, si ya cobré, si no he cobrado. Tiene si no, todo es un conocimiento amplio. Incluso ahora con estas modificaciones que, que se dan a partir de la versión 3.3 del comprobante fiscal, un conocimiento amplio de las nóminas. Ya recordarás se, se eliminó aquella obligación anual que teníamos que cumplir en el mes de febrero de presentar nuestra declaración informativa múltiple en donde se conocía cuáles eran los parámetros de, de los conceptos salariales que yo había pagado, hoy ya lo sabe la autoridad incluso de forma instantánea en la semana o en la quincena en que yo estoy pagando la nómina, o en la decena o en la catorcena, como se estile pagar en cada una de las empresas. Entonces, este conocimiento amplio que ya tiene la autoridad, le permite saber cuántos ingresos tiene una persona, cuántas compras, cuántos gastos, cuánto paga de nómina cuánto va cobrando incluso posteriormente con estos comprobantes de pago y sus complementos para recepción de pagos. Entonces todo ese conocimiento amplio aunado a otras obligaciones que tenemos que cumplir los contribuyentes, particularmente las personas morales, como es la contabilidad electrónica, como es la, la declaración informativa de operaciones con terceros, como son los mismos pagos provisionales, la declaración anual, y todos, y todos estos en conjunto pues van conformando en el SAT todo un conocimiento del contribuyente que prácticamente en tiempo real, y digo, sin conocer absolutamente cuál es el parámetro de, de, de revisión que tiene el SAT, pero entendiendo que, que el formato que utilizan para toda esta información, que es el XML, el estándar internacional para intercambio de información, que es lo que significa en términos reales el XML, bueno, pues a partir de ello, el SAT pudiera establecer mecanismos en virtud de los cuales sus invitaciones no son tan alejadas de, de una realidad no tienen un carácter tan aleatorio como mencionaba antes existía, y ahora sí, con mucha precisión me puede decir, si hay una diferencia, por ejemplo, entre los comprobantes expedidos, y luego los pagos provisionales que le manifiesto, o entre pagos provisionales, comprobantes expedidos y declaración anual, o entre retenciones enteradas, y lo que efectivamente se expidió en comprobantes fiscales, bueno, pues todo ello le lleva al SAT a tener certezas, y lo que ha detectado a través de, del tiempo es que hay veces en que aplicando un principio de economía de los impuestos, un principio que dice que, que no puede ser más cara la recaudación que, lo recauda, que, la, que la recaudación misma, bueno, pues lo que hace es simplificar sus métodos, hoy tiene, tiene a la mano dentro de sus facultades de comprobación, los que tradicionalmente utiliza, que son las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, desde 2014 las revisiones electrónicas, pero, y hoy esto es ajeno a sus facultades de comprobación, ha encontrado un mecanismo que le resulta menos oneroso, que le resulta mucho más efectivo, que son la emisión de estas cartas de invitación, en donde hace un exhorto a, a los contribuyentes, bueno, incluso existen unas que, re, que reciben el nombre de exhorto, pero tienen el mismo carácter que las invitaciones, hace algunos exhortos o invitaciones a los contribuyentes, a que se pongan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, les manda una carta, que hoy además con este mecanismo de intercambio de información, que es el buzón tributario, y que les ha resultado de muy buenos alcances, le manda al contribuyente un aviso en su correo electrónico, en su teléfono, donde le dice, tienes ahí un pendiente en tu buzón tributario, el contribuyente abre su buzón tributario y se encuentra con que tiene una invitación en donde le dicen, por favor ven y cumple con tus obligaciones fiscales. Estaba, estaba leyendo el informe tributario, el informe de gestión tributaria de los primeros tres trimestres de este año, y, y fíjate lo que son las cosas en un ejercicio que ha sido particularmente difícil para toda la economía, no digamos mexicana, sino mundial, resulta que la, la recaudación tributaria de 2020, en este primer trimestre respecto de 2019, incrementó en 59.6 miles de millones de pesos, más respecto de un ejercicio y otro. Entonces, no, no nos podemos explicar, digo, salvo por estos ejercicios de facultades de comprobación muy certeros que han habido por parte de la autoridad, y estas cartas de invitación, ¿cómo es posible que haya aumentado la recaudación en términos reales, además, respecto de otro ejercicio que veníamos trabajando ordinariamente? Y, y la otra es que la eficiencia recaudatoria implica, de acuerdo a este mismo informe, que por cada peso que invierte la autoridad para recaudar, tiene, un, tiene una, una vuelta o tiene un retorno de esa, de esa inversión de 153.8 pesos, es decir, ellos invierten un peso, gastan un peso... Y, y recuperan 153.8 pesos, casi 154 pesos. Lo que habla de una eficiencia muy alta, lo que habla también de una facultad que, que parece bien ejercida, pero también nos, nos deja una sensación de que se está generando una percepción de riesgo en la población es sumamente importante, es sumamente grave, porque la población se está encontrando con que, pues hoy la autoridad fiscal ya no nada más es la que te viene a cobrar, la que te puede embargar, la que te puede congelar una cuenta o llevar a cabo cierto, cierto tipo de ejercicios, sino que además tiene una, una amenaza, no sé si velada o no sé si muy directa, de que detrás de la defraudación fiscal pudiera haber temas de delincuencia organizada, de prisión preventiva, de extinción de dominio. Entonces esa percepción que hoy tienen, sobre todo los contribuyentes importantes, aunque esto no queda, aquí no queda fuera todo el resto de la población, pero hay una percepción importante de que el SAT viene con todo, de que el SAT está cumpliendo y cobrando, y, y bueno, esto, esto ha generado que se haya incrementado de forma importante la, la recaudación. Sin embargo, y, y reconociendo que es un, un ejercicio interesante por parte de la autoridad fiscal, también habría que reconocer que estas cartas de invitación, en principio podríamos decirlo, carecen de un fundamento, carecen de una estructura, carecen de una metodología e incluso carecen de un procedimiento que pudiera poner a salvo los derechos de los contribuyentes. Vamos a, a, a mencionar en primera instancia que esta posibilidad de que la autoridad fiscal emita cartas e invitación que vayan a buscar algún tipo de incumplimiento por parte de, de las autoridades fiscales, solamente tiene una referencia, una sola, en el Código Fiscal de la Federación. Y no estamos refiriendo particularmente, y eso por, por ubicarlo en un contexto legal, porque tampoco es que expresamente se refieran a las a las cartas de invitación, pero al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, donde se establece que el, el, la autoridad fiscal para cumplir mejor con sus facultades en materia de recaudación, dice el artículo 33, luego en la fracción tercera, entre otros conceptos que establece, dice que tiene la facultad de hacer recorridos, de enviar invitaciones o incluso de practicar censos. Y entonces dice, yo te voy a ayudar a cumplir con tus obligaciones fiscales, incluso te podría ayudar a inscribirte a, ...a que tengas un mejor acercamiento con la autoridad... ...y un mejor cumplimiento de tus obligaciones... ...pero te puedo mandar una invitación... ...y tradicionalmente la invitación era un concepto tan ambiguo... ...que, que no implicaba incluso un ejercicio de facultades formales... ...que durante mucho tiempo incluso se pensó... ...y eso es lo, con, con lo que comenzamos a, a platicar... ...se pensó que estas, estas cartas de invitación... ...podíamos o no atenderlas porque no tenían un carácter formal y porque no había detrás de esa, de esa carta de invitación, ni siquiera una, una obligación o un cumplimiento explícito por, para, para los contribuyentes. Lo que ocurrió el paso del tiempo y lo que ocurre ahora, es que cuando nos llega una carta de invitación, creo que lo último que podemos hacer es estar inactivos. O sea, no podemos quedarnos esperando a ver después qué pasa, porque lo que sí existe es una certeza de que cuando llegó la carta de invitación, algo está pasando mal, algo no hicimos bien, algo incumplimos o por lo menos tenemos ahí alguna deficiencia administrativa o algún concepto que no está entendiendo adecuadamente la autoridad. Entonces, si bien es cierto que no hay una obligación formal de cumplir con estas cartas de invitación, lo que sí ocurre es que en caso de no atender, podemos tener consecuencias graves que van desde el inicio de ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad, que puede comprender también, además de, además de esto, la determinación de créditos fiscales quizá en la facultad de comprobación expresa, expresas la revisión electrónica, un ejemplo muy claro es cuando el, el SAT me dice en una carta de invitación, oye, no coinciden las retenciones que me estás manifestando, las que me estás enterando, con los comprobantes fiscales de honorarios o de arrendamiento, de transportes o de salarios, no hay una coincidencia entre las retenciones que están ahí plasmadas y lo que finalmente me estás enterando. Cuando esto ocurre, me mandan la invitación y me dicen, oye, a veces incluso llegan a ese grado, dice, te vamos a dar 10 días para que cumplas con estas obligaciones que, que no manifestaste adecuadamente, o para que en su caso nos aclares qué fue lo que ocurrió con el, con el concepto al que estamos aludiendo. De tal forma que nos, nos dejan en la invitación y efectivamente, con, con ese carácter no formal de la carta de invitación, podríamos atender o no atender esta carta de invitación. Lo que ocurre es que no atender, seguramente podría dar lugar a una, a una revisión electrónica donde lo que van a hacer es una preliquidación, una predeterminación, va a haber una resolución provisional y me van a decir tienes 15 días para dediquar, pero pues ya en un ejercicio formal que además culmina, de acuerdo a lo que está contemplado en el artículo 53b del Código Fiscal de la Federación, necesariamente con un ejercicio de facultades, con una determinación de crédito y si no pago en un periodo muy corto de tiempo, puede terminar en un procedimiento administrativo de ejecución, es decir, en, en un embargo. Entonces, tenemos que atender estas 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 cartas de invitación hay que hacer una, un ejercicio importante de reflexión cuando nos llega una de ellas, y más que el ejercicio de reflexión, un ejercicio práctico, hay que, hay que ver, hay que analizar, porque con esa ambigüedad con que se han dado estas cartas de invitación, bueno, pues puede pasar cualquier cosa, hay cartas de invitación que han recibido los contribuyentes tan ambiguas y tan vagas, que únicamente me dicen, he encontrado o detectado diferencias o inconsistencias o irregularidades en tu situación fiscal o en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, nada más me dice por 2017, 2018, 2019, 2020, o cualquier ejercicio que se le ocurra. Oye, ¿pero qué es lo que encontraste mal? Y entonces la autoridad es omisa, no me dice, me invita, y entonces cuando me invita a, a que cumpla yo con mis obligaciones, y me invita a que le entregue papeles, hace un ejercicio de, de, de muy similar al ejercicio de facultades de comprobación, porque prácticamente me empieza a hacer una mini auditoría, una auditoría express, una auditoría además informal, y en ocasiones ha llegado al extremo de que incluso me hacen firmar acuerdos, me hacen firmar convenios, y exceden sus facultades dentro de esta atribución que es la emisión de cartas de invitación, entonces tiende a ser un ejercicio peligroso, cuando me llega la carta de invitación, de lo que sí puedo estar seguro, es de que algo estoy haciendo mal, o algo está percibiendo la autoridad que no es correcto, aunque en ocasiones, también hay que reconocerlo, la autoridad me invita a que vaya a sus oficinas, me cita, este, incluso en muchas ocasiones y en muchas administraciones se ha dado que la autoridad separa al contribuyente de su asesor, lo pasa a una sala, no deja que entre el asesor, no lo deja tomar fotos, no le, no le informa debidamente de qué se trata el procedimiento y le empieza a mostrar una serie de estadísticas que además son muy sencillas para la autoridad, también eso vale la pena decirlo, cuánto vendiste, cuánto vendiste, cuánto fue en cada mes, cuánto cobraste de IVA, cuánto enteraste, y empiezan análisis comparativos que grafican en, en, en un PowerPoint, que lo ponen ahí en una pared en una sala oscura, con múltiples funcionarios que medianamente te, te presentaron, el de auditoría, el de recaudación, el de programación, y te dice y todos estos funcionarios hemos detectado que tienes comportamientos atípicos, irregulares, y entonces me, me empiezan a mostrar gráficos, y efectivamente a veces de un año a otro, como podría ocurrir en este ejercicio, se encuentran con que pues, no he cumplido, no, no vendí lo mismo, pues, evidentemente no estoy cobrando un salario, estoy haciendo una labor comercial o una prestación de servicios que no tiene un comportamiento lineal, no puedo ganar lo mismo en enero de 2019 que en enero de 2020 o en junio de 2018 que en junio de 2019, son comportamientos que no siguen un, una, una precisión lineal, pero a veces el CED dice, oye, y aquí me pagaste tanto y acá menos, ¿qué es lo que está pasando? Te invito a que te regularices sin ningún fundamento legal, entonces esto esto más allá de una carta de invitación, más allá de un procedimiento no formal, ejercicio de, de una atribución que tiene el SAT para que podamos cumplir mejor, se ha convertido en un ejercicio de fiscalización muy intenso, al grado tal que hoy incluso en, este, en, este, en esta situación que estamos viviendo en la pandemia, ya se ha configurado otra forma, y estas invitaciones que incluso han tomado o pues se han elevado a un carácter que ahora le llaman invitaciones de vigilancia profunda que ya incluso la misma denominación nos da nos da una concepción diferente, nos han empezado a hacer ejercicio facultades de comprobación de una manera informal, a través de las cartas de invitación y de una manera no reglada. Hoy incluso hay un manual ya de Teams, de, de una plataforma parecida a la que estamos utilizando el día de hoy, en donde me dicen que cuando llegue la invitación debo ingresar a una, a una junta, a una reunión similar a esta, porque como ahorita por la pandemia no he podido ir a visitar las autoridades fiscales, se están llevando a cabo este tipo de ejercicios en donde ponen a unos funcionarios del SAT con el contribuyente y le empiezan a comentar y le empiezan a decir de las irregularidades. Lo mismo que pasaba en las salas, ahora ocurre a través del Teams, hay todo un manual para que metas incluso tu número de oficio para que te atiendan y este tipo de eventos se están llevando incluso de esta forma, lo cual no estaría mal, lo cual no estaría mal si efectivamente fuera en el ánimo de apoyar al contribuyente, de ayudarlo, de, pero... ...de cierta forma toma un carácter muy similar a las facultades de comprobación sin serlo... ...porque además, y eso lo han resuelto los tribunales a través del tiempo, durante mucho tiempo... ...la carta de invitación no tiene un carácter de ejercicio formal... ...no es un concepto que se pueda impugnar, no me puedo defender... ...porque no causa instancia, finalmente no hay un acto de molestia en contra del contribuyente... ...que es lo que se ha alegado, aunque de él pueda derivar después un, un, un acto de molestia... ...y entonces no me puedo defender contra una carta de invitación y sin embargo, a veces la autoridad sí ha llegado a abusar del concepto, sí ha llegado a excederse en esas atribuciones que, que, se, que se le otorgan, esa atribución que tiene en el 33 fracción tercera, y se exceden respecto de sus posibilidades, que eso a mí me parece sumamente, sumamente peligroso. Entonces, a, a raíz de toda esta circunstancia que, que, que envuelve a las cartas de invitación, algo que, que ha sido importante es la actuación de la PRODECON, de esa PRODECON que, que en los últimos tiempos ha sido tan, tan poco valorada, tan poco atendida, tan, tan restada de, 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 de la importancia que le corresponde, y entonces la PRODECON ha emitido un decálogo de cómo tendría que atenderse una carta de invitación que tenga este tipo de, de características, y ahí en ese decálogo, de cierta forma se nos ha ido aclarando qué sí podría ser y qué no podría ser la autoridad, en el caso de que seamos, que seamos elegidos para, para, para recibir la carta de invitación. O sea, hay cosas que pueden ocurrir, hay cosas que no pueden ocurrir, y, y por principio de cuentas, una, una característica muy importante de las, cartas y de, de, las cartas, de las cartas de invitación es que de acuerdo a la percepción de la PRODECON, que además ya lo ha tenido, ya ha tenido ese acercamiento con el SAT y se lo ha hecho saber, la primera parte es que tendríamos que ser identificados preferentemente con nuestro nombre, la razón social o denominación de... ...de la, tratándose de una persona moral... ...de contribuyentes y domicilio fiscal... ...porque a veces las cartas de invitación son genéricas... ...te invitamos, no has cumplido... ...y no nos dan una precisión respecto al contribuyente... ...el primer derecho es... ...me tienes que identificar plenamente... ...una vez que me identificas... ...y entendiendo ese alcance de, de, de carta de invitación... ...me tienes que hacer conocer tu autoridad... ...cuáles son mis derechos como contribuyente... ...a qué tengo derecho, qué puedo hacer... A qué, qué alcance puede tener la carta de invitación pero además ser informado de forma clara, de forma concreta y además cordial, porque a veces algo que, que pierden en estos ejercicios es la cordialidad respecto de la presunta inconsistencia o de las omisiones detectadas en el cumplimiento de, de mis obligaciones fiscales, porque como comentábamos, hay veces que llega la carta de invitación y son tan vagas y tan, tan, tan generales como simple y sencillamente decirnos hay inconsistencias o irregularidades en un ejercicio determinado o en varios ejercicios sin decirme más. Y la PRODECON en conjunto con el SATA determinado, ¿sabes qué? Al contribuyente le tienes que decir exactamente cuál es el procedimiento que tendrías que seguir, o cuál, es, o cuál es la inconsistencia detectada, o cuál es la irregularidad, porque la ambigüedad en la que me dejas, pues finalmente me remite a una incertidumbre jurídica, un derecho fundamental violado, y por consecuencia, una actuación indebida de las autoridades. Entonces me tienes que decir, ¿para qué me estás llamando? Otra cosa que, que ha pasado también en la práctica y, y lo recordarás bien, en el caso específico de las cartas de invitación que derivaban de aquel famoso impuesto a los depósitos en efectivo que estuvo vigente entre 2008 y 2013, en aquellos casos me mandaban una carta de invitación que decía invitación, pero prácticamente era un, un requerimiento casi formal en donde me decían hemos detectado que tuviste depósito en efectivo y en relación con lo manifestado en, en, en esta ley de, contra los, la ley de los impuestos a los depósitos en efectivo, me tienes que pagar ciertas cantidades. Es más, aquí te las determino y te solicito que me digas si me la vas a pagar en una, dos, tres, cuatro, cinco o hasta seis parcialidades. Sí, y además decían y al llenar este formato entendemos también que ya cumpliste con tu declaración anual. Y al mismo tiempo, si no estabas inscrito, hasta te inscribimos al registro federal de contribuyentes. Entonces, una de, de, de las características de este decálogo del SAT, del de PRODECOM, perdón, es precisamente esa. En atención a una carta de invitación, no me puedes obligar a llenar declaraciones o formatos que no sean oficiales, o firmar compromisos, porque a veces se llega a ese grado, ¿no? Te invitamos a que cumplas, estás en una reunión con la gente del SAT, y se pues, fírmale de que te comprometes a regularizarte o a pagar, o a llevar a cabo ciertas acciones que no has, que no has cumplido. Entonces, esto me, me, me va protegiendo de cierta forma, habría que conocerlo, y es importante, este decálogo. Dice, además me tienes que citar únicamente, mediante un oficio o una carta de invitación impresa, a cualquier entrevista que se lleve a cabo en las oficinas de las autoridades fiscales. O sea, me requiere más formalidad, no me puedes decir, oye, pues vente cuando quieras a la hora que... Tiene que haber una invitación, una formalidad en estas cartas de invitación, pero además, y algo que debemos considerar todos, es que en el punto 6 de este decálogo se establece que puedo ser acompañado a dichas entrevistas por mis asesores. Y, e incluso, y eso es más complejo hoy por las condiciones en que está viviendo la PRODECON y además en, en que se está dando las condiciones de la pandemia, tendría yo incluso derecho a que me acompañara un representante de PRODECON. Hoy es complejo incluso hasta comunicarse, pero es uno de los derechos que podríamos tener en aras de ...de este tipo de cartas e invitación. O sea, además, debemos conocer plenamente la identidad y el cargo de los servidores públicos... ...que intervienen en la entrevista. Nos ha tocado casos en donde funcionarios del SAT... ...que no son quien dicen ser, que no ocupan los cargos que dicen temer... O sea, ...han participado en entrevistas que son modelos de intimidación... ...muy, muy claros. Bueno, pues esto no podría ocurrir en atención a una carta de invitación. Tenemos que conocer por escrito y no nada más de manera verbal... ¿Cuáles son las inconsistencias y cuáles son las omisiones? Comentamos hace un rato, hay veces que me ponen nada más ahí en, el, en una pantalla el comportamiento de mi empresa, me dicen que han detectado que me comporto diferente de un año a otro, pero no me dan nada por escrito y más allá de eso, incluso hay veces en que hasta el teléfono te retiran o no te dejan encenderlo, o no te dejan tomar fotografías, entonces todo eso tendría que llevar una formalidad, más allá de que estate una carta de invitación, también hay derechos que deben de respetarse de los, de los contribuyentes. Ahora, además de todo esto, tiene el derecho el contribuyente a ser asesorado por las propias autoridades fiscales, que tienen que decir oye, ya me estás diciendo que incumplí, pues ahora dime cómo cumplo, ¿no? Porque también es una, una cuestión importante en ese ámbito saber que tenemos el apoyo de las autoridades fiscales y que no nada más son medios intimidatorios los que están presentando a través de las, de las cartas de invitación. Y además, y eso me lo tienen que dejar muy claro, incluso al interior de las oficinas del SAT, me tienen que indicar de una forma muy clara, que esta es una media invitación, que no surge de este procedimiento ningún tipo de obligación, y nos damos cuenta que en la realidad práctica muchas veces esto es total y absolutamente alejado de, de la realidad. Normalmente este tipo de procedimientos tiende a ser con un carácter coercitivo importante, tiende a generar obligaciones y sobre todo infundir temor en, en, en los contribuyentes. Pero, digo, ese es, este es un aspecto introductorio, Carlos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú que tanto estás en esto también?
0: No, mi pues claro que sí. Estos exhortos, invitaciones. Y bueno, inclusive, en la reforma fiscal para 2021, se dan estos parámetros, ¿no? En este 33 también. Así es. Eh, en donde... A ver, platícanos de esta reforma que va a entrar en vigor el 1 de enero. Sí,
1: este artículo 33 tiene una característica y es que hay una, hay una facultad que le otorga a las autoridades fiscales, entre facultad y entre obligación, de asistir a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. A muchos se ha hablado de parámetros y muchos se ha hablado de, de cifras y, y de las obligaciones que pudieran surgir de ellos. Por, donde está, por, por el artículo en el que está ubicada esta modificación a lo que nos estamos refiriendo es a la posibilidad de que, de que en uso de esta, de esta facultad la autoridad lleve a cabo cierto tipo de, de, de estudios y de análisis de carácter sectorial, de carácter gremial, incluso por tipo de empresa, por tamaño de empresa, por capacidad de las empresas, en donde por ejemplo va, va a ubicar a toda una industria, a determinada industria de, de la economía, a la llantera, a la petrolera, a la de servicios, a las escuelas, a los profesionistas, los va a agrupar primero por giro y después los va a ubicar también por la capacidad económica que pueda tener este tipo de, este tipo de contribuyentes. En atención a este análisis que va a realizar, se va a, detect, se va a detectar en una forma general y en una forma muy amplia, me parece a mí, cuáles son, algunos de los márgenes o de los parámetros con que se maneja este tipo de empresas. Por ejemplo, ¿cuánto debería de ganar un contador que tiene tantas personas trabajando para él? Que tiene... Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el margen de venta? ¿Cuál es el, la proporción de ventas? ¿Cuál es el margen de utilidad bruta? ¿Cuál es el margen de, de utilidad neta? Y empezar a, a, a manifestarse en, este, en estos indicadores. Pero lo que tiene ahí velada la, la reforma es una un señalamiento respecto de, bueno, ya te dije que eres contador y que los contadores ganan un 20%, un 10% o lo que sea, y tú incluso estás perdiendo o estás ganando menos. Yo nada más te aviso que en tu sector tienen que ganar tanto, lo cual carece de, carece de, de, de congruencia, carece de lógica, porque pues, efectivamente seremos todos contadores o seremos todos abogados o todos nos dedicaremos a vender zapatos, pero incluso dentro de ese mismo sector y dentro de esas mismas capacidades, me parece que tendríamos que reconocer que hay diferencias entre las personas precisamente y así se ha reconocido en cortes internacionales hablar de igualdad implica necesariamente reconocer las diferencias en, en, la, en las personas tan somos iguales que te reconozco que eres diferente a mí y que tienes otro, otro tipo de características y de potestades efectivamente todos somos contadores pero algunos se capacitan más que otros y tienen ese gasto o esa inversión más que gasto-inversión o todos somos contadores, pero algunos tienen instalaciones diferentes, algunos tienen otros servicios, algunos hacen el trabajo de cierta manera, entonces los márgenes van a disminuir o van a aumentar, pero no dependiendo del sector o dependiendo del giro ni del tamaño, depende de otras características, y con esta reforma lo que se pretende, y eso es una, una, una percepción personal, con esta reforma lo que se pretende es generar una sensación de riesgo, en principio, y además de generar esa, esa sensación de, de riesgo, este, unificar el comportamiento de los, de los contribuyentes. Entonces, hay, hay, hay ciertas, ciertas incongruencias en, 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 el, en el tema, en el concepto, y, y bueno, me parece que, que la reforma trata de unificar algo que, que yo creo que no es unificable, que es el comportamiento de los contribuyentes. Hay diferencias, incluso por sector del país, por región, por, por un ámbito territorial... Hay muchas cosas que, que cambian. Así es, Carlos.
0: Sí, sí, al parecer el... Eh, yo quiero ver... Bueno, habla inclusive qué deducciones debo yo de tomar, ¿no? O sea, qué deducciones... Habla de un, una, eh, un tema cooperativo, un tema asistencial, un tema... Colaborativo, pero cuando digo yo que estoy, eh, eso no se, digo, es que eh, cooperativo con el SAT, pues la verdad es que pues no es cooperativo, es de a fuerzas, ¿no? Entonces, este, este, este tema de, de, de este 33, ¿sí? Y eh, aprovechando tu excelentísima presencia, Jaimito, eh, ¿qué programas, por ejemplo? Eh, eh, tiene la autoridad ahorita abiertos que eh, creo que te, tendríamos que hablar de lo que eh, está revisando actualmente, ¿no? Eh, no sé si es en tu experiencia, ¿sí? Y bueno, y no, no, quiero, no quiero dejar de aprovechar tu conocimiento en la parte de que nos platiques eh, 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 con tu expertise. El tema de outsourcing, por favor, porque pues no, no lo puedo dejar pasar y, y si alguien lo hace bien y y todo, bueno, pues, yo quería preguntarte, ¿qué opinas de la iniciativa del outsourcing? ¿Cómo estamos y a dónde vamos?
1: Sí, bueno, la primera parte, ¿qué programas tiene abiertos la autoridad o cómo está trabajando estas cartas de invitación? Hay, hay muchos rubros que son específicamente revisables por parte de la autoridad. O sea, hoy ya se acabó esas declaraciones en ceros es que te acuerdas antes, presentaban mucho los contadores o presentaban mucho los contadores, para evitar que nos fueran a multar, no tengo dinero, presento en ceros y ya después veremos, ¿no? Por lo pronto que no me multen. Sin embargo, hoy con el conocimiento que tiene la autoridad, para declarar en ceros, pues inmediatamente se observa porque hay una compulsa entre los comprobantes fiscales y después la, la otra parte de, de las declaraciones que se presentan. Las retenciones igual siempre serán un tema que, que bueno va a tener ahí muy presente la autoridad, siempre va a estar revisando retenciones, este el IVA acreditable compulsa la diot contra contra las manifestaciones de otras personas, entonces ahí se da cuenta también si es que estamos cumpliendo adecuadamente con nuestras obligaciones fiscales, pero incluso en términos de, de obligaciones en materia aduanera, por ahí tiene cartas de invitación importantes, el SAT, cumplimiento de obligaciones, omisión de, de, de obligaciones, declaraciones, de, de, la, la, el envío de la contabilidad electrónica, o sea, en general las invitaciones que manda el SAT pueden ser para temas diversos, pero normalmente los que le interesa son los que tienen un, un trasfondo recaudatorio. Entonces, en, la, en la parte de las invitaciones, incluso se acaba de publicar una regla, la regla 2.12.15, en donde me establecen un procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, me dicen cómo podría cumplir con ellas, cómo podría, a requerimiento de la autoridad o invitación de la autoridad, enviar la información a través de buzón tributario, y hay una ficha, la 128 del Código Fiscal, que me establece el procedimiento y me dice quiénes están sujetos a este concepto y cómo tendríamos que ir enviando la información al SAT. Aquí el problema con el que nos encontramos en la práctica es que muchas veces es tan ambigua la información que me requiere el SAT que tenemos que hablar necesariamente con un funcionario. Especialmente hablando de los derechos de los contribuyentes, si la autoridad llega y de forma ambigua y vaga me dice oye, hay inconsistencias o irregularidades, yo tengo el derecho de pedirle a esa autoridad Oye, dime por favor, ¿cuáles son las inconsistencias o las irregularidades que estoy manifestando? O sea, me lo tienes que poner por escrito. Incluso a lo que hemos recurrido nosotros es a presentar quejas ante la PRODECON y que la PRODECON me apoye en ese, en ese aspecto y le pregunta al SAT, oye, le pediste a este contribuyente, o le dijiste a este contribuyente que algo no estaba bien, por favor, exprésale de manera clara, de manera concisa, por qué es que no está bien. Esto que, esta, esta situación fiscal del contribuyente. Dile qué es lo que tiene que, que mandarte y sé específico en el concepto. Porque a veces, lo comentaba yo hace un momento, esto se llega a convertir en una mini auditoría. O sea, me auditan sin, sin que necesariamente haya un ejercicio formal de facultades de, de, de comprobación. Hacen algunas preguntas, este, Carlos, me voy a tomar la libertad de, de, de contestarlas. Pregunta René carta de invitación, se presenta la declaración, sin embargo no se cuenta con recursos para, para el pago de impuestos, y si se presenta la declaración y no se, no, se, no se pagan los impuestos, habría que recordar, aunque hay un criterio por ahí, hay quien dice que bueno, pues preséntalo, porque no es con el ánimo de engañar, ni con, con ninguna voluntad de incumplir, lo que pasa es que no tengo recursos, y entonces presento la declaración, pero no la pago, bueno, incluso aquí le damos una, una, un elemento más al SAT, hay que recordar que esta, este pago que, o esta presentación de declaración que hacemos al SAT, al final del día, me la van a devolver con una línea de captura, me van a dar un vencimiento, y si yo incum incumplo, y eso lo hemos visto en repetidas ocasiones, pues el SAT incluso podría llegar mediante un requerimiento formal o, u otra carta de invitación y decir, oye, presentaste una carta, presentaste una declaración y no la pagaste, te requiero que me la pagues. Entonces, si ya inicia un ejercicio de facultades, de facultades formales porque yo mismo lo, lo, lo propicié sí yo recomiendo no desatender las cartas hay que hacer un recuento de cómo está nuestra situación fiscal hacer conciliaciones de los comprobantes con la contabilidad con las declaraciones pero presentar la declaración yo he escuchado el criterio yo no, yo no me muestro tan conforme aunque bueno finalmente no hay un procedimiento explícito lo mencionaba hace un rato lo único que dice es contesta a través de buzón tributario pero hay quien dice, presenta la declaración y eso implica que ya no está tratando de engañar al fisco. Tendría que acompañarse otros elementos que de forma indubitable permitían acreditar que yo no podía pagar impuestos. O sea, no basta con que haya presentado la declaración y diga, no tenía para pagar impuestos, porque si coincidentemente por esos días yo tenía dinero en mis cuentas bancarias y no pagué, son elementos que, que al final del día y en una valoración de una controversia, podrían decir, oye, dijiste que no tenías, presentaste la declaración anual, pero en tus recursos que, que, que estaban líquidos en ese momento en la empresa, apreciamos que si contabas con dinero, Entonces, habría que tener cuidado, habría que valorar cada uno de los casos específicos. Finalmente, no contestar la carta de invitación, lo único que me lleva en todo caso, es a, a, a la posibilidad incierta también, de que en algún momento me ejerzan facultades de comprobación ya de forma plena. este También preguntan, ¿por qué la autoridad no permite tomar fotos de nuestra propia información? Que ellos tienen en su poder, si la misma nos permite identificar si ellos están en lo correcto, no dejan tomar fotos es un exceso de atribuciones o sea, les comentaba yo y, y bueno a través de Carlos podríamos compartir incluso por ahí el decálogo o lo pueden obtener ustedes muy fácil en, en internet, el decálogo de la prodecom para, la, para, la, para las cartas de invitación, en donde dice oye es que me tienes que dar la información por escrito no basta con que me pongas ahí, tampoco me podrías aislar de mi representante o de mi asesor, eso es valiosísimo o sea, Usted pues llega hasta con su, con su decálogo impreso en de la protección y dice, oye, primero mi contador no se queda en la puerta porque es el que le entiende, o mi abogado. Entonces vamos a, y además me lo tienes que formalizar por escrito. Pero claro, ya para, para, para llegar a ese ámbito, yo lo que recomendaría siempre es previamente haber trabajado ya con una conciliación interna, con una revisión de cumplimiento de obligaciones, y entonces ya ir con certezas. Incluso la carta de con un origen que es total y absolutamente provocado por los anticipos, por ejemplo, ¿no? O sea, resulta que yo recibo un anticipo, expido un CFDI, sin entender bien el, el, el procedimiento del anticipo, y lo emito a través de un comprobante de ingreso, que así debe ser. Y le pongo pago en la sola exhibición, que así debe ser. Pero cuando genero el comprobante que ampara el total de la operación donde está incluido el anticipo resulta que hago, no hago el vínculo con el tipo de relación 4 que establece el, el anexo 20 de la resolución miscelánea, no hago el vínculo y entonces lo expido como si fuera un comprobante de ingreso ajeno al del anticipo, entonces yo acumulo evidentemente el anticipo y después el resto, pero en la percepción de la autoridad queda que hay dos ingresos diferentes, ¿por qué? porque no hay un tipo de, de relación entre un comprobante y otro y eso me puede generar una carta de invitación y después aclaraciones que en el mejor de los casos me llevarían por lo menos a una multa por, in, por, por emitir indebidamente los comprobantes fiscales, que eso es este, que eso es importante. Entonces, respecto a las fotos, yo les recomiendo, hay que conocer el catálogo, el, el decálogo del, de PRODECON y apegarnos a eso, pedirle a la autoridad que se rija por, ese, por esos derechos que tenemos los contribuyentes y que están plasmados ahí para estas cartas de invitación. Que bueno, ese sería, sería un primer punto si hay algún libro metodológico respecto al tema, precisamente estamos trabajando internamente, estamos trabajando ya con un documento este, que yo espero tener próximamente, que habla de cómo atender las cartas de invitación, porque efectivamente pues hay un estado de indefensión importante, pero la otra y más allá de los procedimientos de la autoridad, yo creo que los contribuyentes tendríamos que estar trabajando, ya de alguna forma cuando me llega la carta de invitación, o aunque no me llegue la carta de invitación qué tipo de revisiones tendríamos que hacer ...para evitar tener problemas con la autoridad... ...o por lo menos para minimizar el riesgo... ...o por lo menos para conocer cuáles son mis... ...mis riesgos... ...¿qué nos podría comentar acerca de la autocorrección voluntaria... ...en atención a cartas de invitación... ...y la repercusión e interrupción de plazos de revisión de la autoridad... ...limitantes en presentación de declaraciones complementarias... ...aun cuando la autoridad manda cartas de invitación... ...acerca de hechos que previamente ya había enviado carta de invitación... ...es que el, el tema es ese, ¿no? ...con las cartas de invitación que no causan instancia... ...¿me puedo autocorregir? Por supuesto por supuesto, y esto va a evitar ejercer facultades de comprobación, no podríamos prometerlo. Tanto no causa instancia para el contribuyente, como tampoco para la autoridad. La autoridad, si conoce de otros hechos que al momento de la invitación no tenía a su alcance, puede ejercer facultades de comprobación, porque además no hay un documento, y también es algo de, de lo que se ha pedido durante mucho tiempo, no hay un documento que diga, aquí se cierra la, auditoría, la, perdón, la, la invitación, Este es el resultado, y terminamos con esto. O sea, ¿cuántas veces no lo pedimos? Oye, ¿qué me vas a dar a cambio? Nada. La mediana tranquilidad que te deja haber cumplido con tus obligaciones. Pero no hay ningún documento en donde se cierre esta, este procedimiento, lo cual a mí me parece que deja al, al contribuyente en total estado de indefensión. Pero la tranquilidad que sí podemos tener y la que tenemos que buscar es hacer las cosas bien, medir cómo están nuestras obligaciones fiscales y cumplirlas de la forma más cercana a la realidad. autocorrección sí puede ser autocorrección, pero si hay ejercicio de facultades de comprobación, digo, de cualquier forma habría que, que, va a haber una corrección, pero habría que buscarla en los mejores términos, ¿no? Habría que conocer bien a nuestra empresa, y, y, y precisamente tuvimos un curso la semana pasada en donde hicimos algunos ejercicios de los que internamente hacemos en la firma, y bueno, hay algunas compulsas, el procedimiento ya, ya lo hemos ido perfeccionando y puliendo en, en atención a, a todos los procedimientos que nos ha tocado este tipo, y si ya tenemos áreas detectadas que tenemos que revisar, una que yo les recomendaría que, que atendieran es la revisión de comprobantes fiscales conforme a los listados del 69B, pero como debe ser. Cuando digo como debe ser, me refiero a nuestra clásica revisión de comprobantes que hacíamos hace mucho tiempo, en donde me llega un comprobante fiscal y me pongo a ver si no está en los listados el proveedor. Entonces, eso, no era, eso, no era, eso no era, ni es, ni será nunca, el procedimiento de revisión que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es automatizar nuestros procesos de tal forma que cada mes o, o cada publicación de un listado del 69B, revisemos todos los comprobantes que sea posible Si se puede desde 2013, desde 2013. Revisar todos los comprobantes que nos han expedido, porque recuerden que después de la publicación tenemos 30 días, 30 días nada más, para demostrarle a la autoridad que nuestra apelación fue real o para pagarle y muchas de las invitaciones que están llegando ya son tan precisas que me dicen, en 2014 tuviste un comprobante emitido por un, por un efo ya no, ya no por un presunto EFO, por un EFOS, y entonces te pido, te pido que te regularices. Pero como esta publicación fue en 2018, y yo entiendo que tenemos medios de defensa, y yo entiendo que habrá quien piense en la caducidad de, la, de las facultades o en la prescripción de los créditos, pero también habría que recordar que este hecho se convierte en constitutivo de delito, que por tanto cambian las reglas de la prescripción y de la caducidad Entonces, imagínense que ahora en atención al 17h bis o al 17h a partir del próximo del próximo año me cancelen el certificado de sello digital porque tuve una operación con un EFOS en 2014 que ya entenderíamos créditos prescritos facultades caducadas o, cadu o caducas y entonces resulta que me dice sí pero tenías un EFOS y te canceló el certificado de sello digital o te lo restringo temporalmente y después te lo cancelo. Entonces, hay, hay, que, hay, que, hay que tener claro aquí muchos conceptos, hay que tener una metodología, hay que pensar qué vamos a hacer. Yo lo he comentado en otros foros, esto es como una jugada de ajedrez, o sea, ¿qué hago? Me llegó una carta de invitación que dice que tengo que resolver estos problemas, ¿qué hago? Porque del movimiento que yo haga, si yo presento una complementaria de un año que ya prescribió el crédito o que ya caducaron las facultades, abro nuevamente los periodos de caducidad, me podrían revisar, entonces vale la pena hacer una revisión, pero esto, pero esto depende de, de análisis y de casos particulares. Dice Laura, cuando me llega una carta de invitación, acudo de inmediato a la PRODECON, yo creo que antes de ir a la PRODECON, la PRODECON nos puede auxiliar, y por eso les comento, no es una fórmula, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, ponernos los pies en la tierra, saber dónde estamos parados, saber cuál es nuestra situación real, y ya después vamos con la PRODECON, a lo mejor tenemos un problema meramente administrativo, hay que solucionarlo, o sea, otro problema que nos hemos encontrado también mucho en la práctica, es que hay gente que utiliza determinados programas, o, o determinados programas particularmente administrativos, muy robustos, cuando vamos a, a atenderlos, me dicen, oye, pero es que tengo este programa, que tú sabes que es el mejor del mercado, el más caro del extranjero, sí, lo que tú quieras, pero no me deja cancelar, o no me deja hacer notas de crédito, o sí me deja cancelar, pero ya me recomendaron que la cancelación la haga con la nota de crédito, e implementan procedimientos no adecuados a la legislación, sino adecuados a las posibilidades del sistema, porque si el sistema se, adecu se adecua, lo que ocurre es que me sale muy caro y entonces mejor no lo hago, entonces ahí tenemos problemas porque dice, oye, expedí un comprobante, pero después el cliente me pidió que lo refacturara y entonces refacturo, pero no hago un vínculo entre el anterior y el posterior, y luego otra vez me pidió que refacturara, yo ya tengo tres comprobantes del mismo y con un procedimiento mal implementado, o que el sistema no hizo las cancelaciones adecuadamente, entonces a veces esos temas, antes de ir a Prodecon, revísalos internamente, o sea, revísalos internamente, hay una metodología, no hay una metodología, hay una metodología que hemos desarrollado nosotros, que más o menos nos da una idea de los pasos, dependiendo también de, de, de los conceptos, pero sí hay conceptos muy genéricos que tendríamos que, que conocer. Entonces, bueno, ir a la PRODECON, pues será, será una, una decisión este, que, que tendrá que surgir del conocimiento de nosotros mismos. O sea, no hagamos nada si no sabemos cómo estamos nosotros. Bueno, esa sería la, la, la recomendación ahorita en, en principio. Eso por las cartas de invitación y luego me preguntaba Carlos de, de, de la subcontratación, Sabrás que en estos días se, se firmó un acuerdo, o se dice que se firmó un acuerdo, tripartita, trabajadores, sector obrero, sector patronal y el gobierno, en donde se dijo que esta iniciativa de, de eliminación de la subcontratación se va para febrero y se va como trámite de iniciativa preferente, in, in, trámite de iniciativa preferente, lo cual implica que en un espacio muy corto se tendría que aprobar, si es que se aprueba, y, y da un espacio, un espacio que a mí me parece muy valioso para que se analice la, la, la iniciativa. Esta iniciativa, en principio, que dicen es para eliminar la subcontratación, y si la leemos, que me imagino que ya muchos de las personas que nos siguen lo habrán hecho, nos vamos a dar cuenta que, en términos reales, no desaparece la subcontratación. Yo lo dije incluso en el Parlamento abierto que, que hubo en la Cámara de Diputados, no desaparece la subcontratación. Lo único que hace, y remítanse a los artículos 13 y 14, es cambiarle el nombre, ponerle dos apodos, y restringirle el campo de acción. Dice, dice ahora, en el artículo 13, que subcontratación, y fíjense lo peligroso del concepto, significa poner a trabajadores de una persona a disposición de otra para que ésta se beneficie de sus servicios. Eso es subcontratación, pero eso pasa en los despachos, por ejemplo, yo mando a mis contadores, trabajadores de la oficina, y los pongo a disposición de un tercer contratante que se va a beneficiar de ello, que además la palabra de contratante está hasta el Código Fiscal de la Federación, en el 15 de ni siquiera la Ley Federal del Trabajo. Y eso sería subcontratación, cuando en términos reales se habla de un, de un acuerdo de naturaleza civil, o en su defecto de naturaleza mercantil, y ahora tiene obligaciones en materia laboral, dice y eso está prohibido, que tú pongas trabajadores tuyos a disposición de otro, está prohibido. Se llama subcontratación y está prohibido excepto, dice el artículo 14, si se trata de servicios especializados o de obras especializadas, que son aquellas que no están vinculadas al objeto social de la, de, de, de la persona moral que recibe el servicio. Entonces las personas físicas ya no pueden hacerlo porque no tienen objeto social, por principio de cuentas. Entonces, ¿qué podría yo subcontratar o recurrir a, a personal externo a través de estas dos figuras? Pues todo aquello que no esté en mi objeto social, pero durante muchos años y bajo la perspectiva en tribunales de, de que es estrictamente indispensable aquello que yo haga para cumplir con mi objeto social, pues muchas empresas ampliaron su objeto social de tal forma que hoy pueden hacer desde servicios contables hasta construcción, desde servicios legales hasta vender llantas, o sea, objetos sociales muy amplios, y esas empresas que tienen objetos sociales muy amplios van a tener como consecuencia que no puedan subcontratar o que no puedan recurrir a estos servicios especializados u obras especializadas, porque está dentro de su objeto social. No está aprobada, no hay, no hay todavía una definición de los conceptos, pero de lo que sí estamos seguros es que podremos seguir recurriendo a servicios externos, por supuesto. Es imposible que eso termine, porque además pone en riesgo millones de empleos alrededor del país. Lo que es un hecho es que va a haber cambios y que esos cambios van a, a reconfigurar en el sentido de este tipo de relaciones quizá le cambien el nombre, pero lo que sí es un hecho es que quizá muera la subcontratación, como la conocemos desde 2012, lo que sí va a ocurrir es que va a subsistir el outsourcing, que finalmente llámale servicios especializados, obras especializadas, como quieras llamarle, pero sigue siendo outsourcing, o a sea, la que matan es la única figura regulada que teníamos en México, que era la subcontratación, todo lo demás seguirá pudiéndose hacer, Mediante registros, mediante presentación de información. Y uno de los temas que, que se ha puesto en la mesa después de la iniciativa es el reparto de utilidades. Se Ha dicho, oye, ¿por qué recurren tanto a la subcontratación para no pagar utilidades? ¿Y por qué a lo mejor cambiamos el concepto de utilidades y lo reconfiguramos y lo disminuimos y lo limitamos? Entonces, ha sido una de las propuestas que quedó sobre la mesa y parece, hoy se anunció en la, en la famosa mañanera, que se va a ir a febrero, será mediante un trámite de iniciativa preferente, y bueno, pues esas son las condiciones en las que estamos en la subcontratación hoy Carlos
0: Pues sí nomás que pues también va a ser reforma para el gobierno ¿no? o sea que el gobierno también ponga el ejemplo, ¿no?
1: Sí, pero, pero imagínate ese ejemplo para Hoy quien te notifica del IMSS está por asimilados o en subcontrato o en outsourcing así es. Entonces, igual, este pero incorporar a toda esa gente a la nómina reestructuraría totalmente el catálogo presupuestal y no está contemplado así para, para 2021 para o sea, los rubros de sueldos de honorarios ya tienen una ya tienen un cajón ya tienen una, un monto asignado o sea, yo creo que para 2021 en el gobierno no podría pasar sería un cambio totalmente Inusitado. Y a mí me parece que en el gobierno por lo menos no va a ocurrir, y como bien dices, no puede ocurrir también en, en la empresa si no ocurre en el, en el gobierno. No, no puedes predicar sin el ejemplo, ¿no? Como lo ha dicho en contadas ocasiones el Ejecutivo.
0: Y aquí, bueno, pues quedará un una figura con un nombre de, no sé si llamarle el outsourcing real y el, el no real o. No tenemos esa, esa, esa respuesta a la pregunta, pero lo que es un hecho es que desaparecerá el, 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 el outsourcing que se crea para, para obtener beneficios casi únicamente fiscales, ¿no? Yo creo que ese, ese es el outsourcing que, que tendrá, que va a desaparecer, me parece, ¿no? Porque el outsourcing que, que generará valor y que hará más eficiente los procesos y que obviamente necesito yo contratar porque yo no lo puedo realizar o yo no lo puedo llevar a cabo con esa especialización pues es darle en la torre a toda la fuente de empleo y me parece que ahí está el tema de dejar ese y que y no confundirlo o simplemente no confundirlo con lo que actualmente este hace el empresario ¿no? así es sí, hay, hay
1: un cambio radical ahí de, de, de conceptos este, yo digo, no desaparece. De hecho, la propuesta, aunque dice que se prohíbe, inmediatamente en el siguiente artículo me dice a menos que se llame con otro nombre. Entonces le ponen ahí un apodo y dice: Ahora sigue existiendo el concepto. Los servicios que hacemos, contadores, abogados, los de sistema, los de limpieza, seguridad, administración, todos tipos de conceptos que son periféricos a mi objeto central, se podrán seguir haciendo. Este, eso, eso es eso es cierto lo que sí es que detrás de, este, de esta desaparición hay una amenaza velada de no hacer deducibles los conceptos que se paguen y que no cumplan con los parámetros sino acreditable el IVA Entonces, este, eso es uno de los cambios importantes no y lo que sí restringe la figura y eso, eso habría que considerarlo es en el 15D del Código Fiscal de la Federación donde se dice que no se puede cambiar o trasladar los trabajadores de la contratante a la contratista ya bajo ninguna, bajo ninguna percepción entonces lo que ya no podría seguir ocurriendo es que nuevos trabajadores llegaran a prestar servicios en un traslado de, de, de los trabajadores que ya están en una empresa a otra eso también está prohibido y tiene consecuencias de, de no deducibilidad es importante el concepto no
0: perfecto este pues muchísimas gracias mi querido Jaime, siempre es un gusto escucharte eh, te mando todos mis saludos, sabes que llevamos una amistad y que hacemos cosas recíprocas. Eh, muchísimas gracias, siempre interesante escucharte aprender, sobre todo con esto que, bueno, pues este tema, yo diría estos, estos dientes eh, por parte de la autoridad, eh, eh, ilegales, informales, <ríe> pero que de alguna manera, bueno, pues le, le, le han servido, ¿no? le han servido para, para recaudar o para que el contribuyente no se salga de ese marco de, de actuación en el, en el tema del, del cumplimiento fiscal. Entonces, eh, yo diría, vamos a hablar, si bien es cierto, hemos hablado de las consecuencias de las invitaciones, pues pudiéramos a lo mejor tratar de ver si la autoridad me está exhortando, está invitando, es porque algo está, estoy haciendo mal. O sea, hay un desorden, hay un comportamiento atípico, inconsistente, diferente, eh, puede ser irregular. Y entonces, a lo mejor, eh, pudiéramos decir eh, a manera de, eh, no todo es malo, sino que la autoridad, antes de iniciar facultades de comprobación, a lo mejor me está dando la oportunidad para que yo me revise, me corrija, y evitemos costos de atender una, una diligencia, lo que tú quieras. ¿Tú ¿Cómo ves? Creo que me parece que no todo es malo en las invitaciones.
1: No, Esa es, es, es la esencia, es la esencia lo que, precisamente lo que tú dices, no. Me están dando la oportunidad de que me regularice. Está ejerciendo la facultad, pero a la vez es, me, está dando, me está dando una posibilidad como contribuyente. El tema en todo caso es que el marco de, de legalidad que no existe pues le genera a veces atribuciones o se toma atribuciones excesivas y genera esa percepción de, de riesgo en los contribuyentes. No sé si para bien o para mal, pero a veces es excesivo. ¿no? A mí me parece que, que la violación de derechos es lo que es excesivo y es lo que puede generar problemas a, a los contribuyentes. Por lo demás, es una brillante oportunidad para
0: corregirse. Así es. Con eso me quedo y agradecido, este, por supuesto, por tu amable presencia y bueno, nos despedimos nosotros con una emisión más de Conversando con Orfe, con el doctor Jaime Flores, por supuesto, ha sido un agasajo y seguiremos todos los miércoles, todos los miércoles de, todos los, de todo el año, no vamos, vamos a tener programa el 23, vamos a tener programa el día 30, en fin, eh, lo hemos preparado para ustedes y por supuesto, pues muchas gracias. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas. Gracias, gracias Jaime. Gracias a claro, todos.
1: Nada más, nada más en reciprocidad, que me devuelves la visita hoy en la noche, canal 76 de Easy. Eso, vamos. Así, Ale, sí. mira qué interesante! Y redes sociales, entonces en la noche nos vemos en, en el 76 de Easy, en redes sociales, en Vive TV. Ahí vamos a estar este platicando con Carlos de, de materialidad y razón de negocios. Entonces, este... perfecto,
0: claro gracias. que sí gracias a todos, nos vemos próximo gracias. miércoles, 13 horas gracias, gracias.